0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast do CRFMG. Hoje vamos falar sobre a integração das políticas de assistência farmacêutica. Vamos conversar com o Marco Aurélio Pereira, que é diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos do Ministério da Saúde. Eu estou com satisfação recebê-lo aqui no podcast e já... Faço uma pergunta para o senhor. O que temos de novidade em termos dessa ação, né, dessa reconstrução que se
1: propõe é, nessa pasta? Primeiro, acho que é importante destacar o próprio papel cumprido pela PEC da transição. O Ministério da Saúde tinha algumas áreas que teve um corte do orçamento, que foi encaminhado ao Congresso Nacional, e no Congresso Nacional... A PEC de transição, a atuação já dos novos gestores conseguiu reverter isso, a exemplo do farmácia popular, que eh, tinha lá cerca de 59% do seu recurso cortado e nós conseguimos restabelecer. Segundo, que nós fizemos ajustes em um conjunto de normativas, a ministra Anísia assinou portarias e revogou outras, a exemplo de uma portaria que dizia que no farmácia popular somente prescrição eletrônica seria aceita a partir agora do primeiro semestre de 2023, o que impediria automaticamente todos aqueles pacientes que acessam suas receitas pelo setor público, já que ela não é emitida eletronicamente, então eles ficariam de fora. Além disso, então, com a reconstituição orçamentária, nós passamos, então, a estabelecer o, o lema do governo, que é a união e reconstrução. E isso significa a gente retomar os diálogos com os entes, com os representantes dos gestores municipais, estaduais, abrir agenda para conversar com as diversas representações da profissão. Temos já algumas pactuações ocorridas no âmbito da CIT, da Comissão Intergestores Tripartite, a exemplo do aumento em mais 350 municípios, agora bem no Qualifar, o novo farmácia popular, enfim, tem um conjunto de coisas aí que é, a gente está desenhando, mas tendo nítido de que temos pautas principais, a luta para evitar o desabastecimento de medicamentos, é, de garantir o aperfeiçoamento da assistência farmacêutica, qualificar e não ser um departamento de compras simplesmente, mas ser de fato o coordenador da política de assistência farmacêutica que a a gente, consiga fomentar isso não apenas por ser uma ação estratégica, mas por ser parte integrante do nosso sistema único de saúde.
0: Muito tem se destacado exatamente a esse papel importante do farmacêutico é, e a ação farmacêutica nas áreas de saúde. O farmacêutico é o profissional que está na ponta, é, na maioria dos municípios. Se a gente pegar dos cinco, mais de 5.500 municípios, muito provavelmente o primeiro atendimento que vai ser feito por aquele paciente será pelo farmacêutico. Hoje, esse protagonismo tende a aumentar ainda mais, uma vez que a tecnologia também é algo
1: importante, tanto no atendimento quanto na produção de insumos. Eu penso que sim. O farmacêutico é o profissional de saúde mais disponível da sociedade. Se nós pegarmos as 14 profissões da saúde, muitos deles você vai ter que encontrar pagando uma consulta, e o farmacêutico, em tese, você vai encontrar lá na farmácia, numa unidade de saúde, numa farmácia privada. E é uma profissão que, apesar do seu tempo, apesar da longa história que tem uma profissão que por muito tempo não foi, talvez, não reconhecida, mas não foi rapidamente compreendida pela sociedade do seu papel fundamental. E os farmacêuticos conseguiram isso. As entidades farmacêuticas, os profissionais farmacêuticos realizando seu bom trabalho, conseguiram e têm conseguido firmar a posição do quanto é importante o papel do farmacêutico, a importância do cuidado farmacêutico no âmbito da assistência farmacêutica. Hoje, o
0: assistencialismo, no que diz respeito ao medicamento, que é aquela pessoa que não tem condição mesmo de fazer a aquisição do medicamento. É uma, um ponto super importante para não excluir a classe mais pobre de um atendimento de ter acesso a um
1: medicamento. Sem sombra de dúvida. É, existe um princípio no SUS que é o um princípio da equidade. Quem precisa mais vai ter mais, quem precisa menos vai ter menos, mas todos terão direito ao acesso, que é diferente de igualdade. Igualdade eu tenho uma coisa divido em dois, só que um precisava muito mais. Ele precisava não de uma metade, mas de uma terça parte. Então, é, é, essa, esse é o desafio. Por isso que uh, nossos, nossas ações, elas são voltadas, vamos pegar o farmácia popular novamente como exemplo. O programa está fechado desde 2014, que não tinha novos credenciamentos de farmácia. Nós reabrimos para 817 municípios, que são municípios com alta vulnerabilidade e que receberam médicos do programa Mais Médico. Esses municípios poderão ser contemplados, tendo uma farmácia é, legalmente constituída, ela pode fazer a solicitação para o seu credenciamento. O que se busca com isso? A redução da desigualdade, a redução do impacto possivelmente do custo do medicamento, mas não só isso, de estimular e potencializar também as aquisições públicas e como as políticas próprias. Existem populações em vulnerabilidade, existem Existe população em situação de rua que precisa ter uma política específica para isso, temos política para população prisional, enfim, privados de liberdade, que tem políticas próprias para isso, entendendo as diferentes características da sociedade, como políticas específicas para as mulheres, para as crianças. Então, é compreender esse arranjo da sociedade brasileira, reduzir as desigualdades, trazer o povo novamente, por isso que não é somente o medicamento, mas é geração de emprego, é financiamento público para as ações que são efetivamente obrigatórias por parte do Estado. São ações que norteiam e são diretrizes principais para as ações que a gente tem desenvolvido.
0: Doutor, muito obrigado pela participação aqui com a gente no podcast do CRFMG e até uma próxima.
1: Eu quero dizer que a gente vai estar sempre à disposição para convites como esse e, e coloca o Ministério da Saúde à disposição.